0: Marie überrascht vom Wiederaufnahmen dieser Debatte?
1: Nee, wobei ich nicht sagen würde, dass es sich da gerade um eine Debatte handelt. Äh, Im Moment sind ja nur die Befürworter der Anschaffung bewaffneter Drohnen zu hören. Also die Pläne wurden jetzt auch nicht besonders lauthals verkündet, sondern im Wesentlichen ist es passiert auf dieser deutsch-französischen Regierungskonsultation, wo man halt als einen zentralen Punkt der zukünftigen Kooperation die gemeinsame Entwicklung einer Drohne angekündigt hat. Was aber übrigens schon seit dem Dezember des EU-Rates eigentlich mehr oder weniger beschlossen war. Was jetzt neu ist, ist, dass Deutschland und Frankreich da sozusagen in die Führung gehen wollen, also ein Industriekonsortium dazu machen wollen und wahrscheinlich auch diese ganze Infrastruktur zentral bereitstellen wollen. Der
0: Einsatz von bewaffneten Drohnen, so ist aus der Bundeswehr zu hören, sei die Ultima Ratio. Muss man nicht sagen, ja, in Extremfällen ist der Einsatz von Drohnen zum Beispiel zum Schutze von Soldaten, die in einem Hinterhalt geraten sind, sinnvoll?
1: Also bei Ultima Ratio, da werde ich ja schon sehr skeptisch, weil Ultima Ratio ist ja angeblich der Einsatz von Gewalt immer in der deutschen Außenpolitik, wenn man aber guckt, wo das Militär mittlerweile überall steht, über einen halben afrikanischen Kontinent verstreut, Somalia, im Irak jetzt auch, dann, dann wird diese Ultima Ratio ganz offensichtlich im Zweifelsfall gern weit ausgelegt. Wenn Soldaten in Hinterhalt geraten, das ist gern in der Argumentation. Das war ja auch eine Argumentation im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Letzten Endes sehr interessant war da aber, dass niemand sagen konnte, warum jetzt eigentlich die USA, die US-Soldaten, die ja schon sehr lang bewaffnete Drohnen in Afghanistan einsetzen, da zum Beispiel letzten Endes viel mehr Soldaten verlieren in Afghanistan, höhere Verlustrate haben. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass letzten Endes die Verfügbarkeit von so einer Waffe zu einem viel offensiveren Mandat führt, damit auch zu mehr Kampfhandlungen, zu verlustreicheren Kampfhandlungen und ich glaube im Prinzip auch zu noch mehr Einsätzen, weil die eben freihändiger beschlossen werden. Wenn man sich jetzt überlegt, in Ukraine war ja zum Beispiel schon im Gespräch, ob da eine deutsche nur eine aufklärungsdrohne stationiert wird. Jenseits von Drohnen wäre das, glaube ich, nicht besonders wahrscheinlich, dass da der Einsatz deutscher Soldaten diskutiert würde im Moment in der Ukraine. Das ist ja sozusagen viel zu gefährlich. Auf der
0: Seite der Drohnenbefürworter lässt man sich ja einige Argumente einfallen. So ist in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Viele Soldaten meinen, mit einer Drohne wäre die Katastrophe von Kunduz nicht passiert. Wir erinnern uns, in Kunduz bombardierten Kampfflugzeuge auf Befehl des Bundeswehroffiziers Klein, ein Tanklastzug, etwa 100 Menschen, darunter zahlreiche Zivilistinnen kamen ums Leben. Wäre Kundus mit so vielen Toten mit also, Drohneneinsatz nicht passiert?
1: Das ist ganz stumpfe Propaganda, weil es wird ja damit argumentiert, dass man die Situation mit einer Drohne besser hätte aufklären können. Jetzt ist es aber so, dass Deutschland schon über Aufklärungsdrohnen in Afghanistan verfügt und die Verbündeten auch über bewaffnete Drohnen. Es waren ja auch keine deutschen Kampfflug die, die Bomben abgeworfen haben, sondern US-amerikanische. Und die USA verfügen beileibe über genug Drohnen in Afghanistan. Also, das ist eher ein Argument, das beweist, auch wenn Drohnen da sind, grundsätzlich verfügbar sind, dann werden die vielleicht genutzt, um da Leute mit hinzurichten. Aber das heißt noch lange nicht, dass die dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Also das funktioniert überhaupt nicht, das Argument, weil, wie gesagt, unbewaffnete Aufklärungsdrohnen die Bundeswehr schon hat und die Verbündeten, die da ja letzten Endes auch die Bomben abgeworfen haben, auch Drohnen gehabt hätten. Kommen wir mal zur
0: Entwicklung von Drohnen. Wer ist denn hierzulande in Deutschland an dieser Entwicklung auch von bewaffneten Drohnen beteiligt? Wer ist verantwortlich? Wer verdient daran?
1: Also an bewaffneten Drohnen im Moment noch niemand, aber... Die sitzen natürlich in den Startlöchern, insbesondere Cassidian, Airbus EADS, also dieser Komplex, es gibt dann noch einige, das ist ganz interessant, unter den Drohnenherstellern, einige mittelständische Unternehmen, die da recht früh eingestiegen sind. Die werden jetzt nicht die große Drohne herstellen, die hier europaweit jetzt gemeinsam entwickelt werden soll. Dazu ist auch deren Lobby einfach nicht stark genug. Aber die entwickeln zum Beispiel Helikopterdrohnen, die... Von Booten aus, also für die Marine sehr interessant sind, die von Booten aus starten können und dann mit zwei kleineren Raketen bewaffnet werden. Solche Sachen sind vielen in der Entwicklung. Eine ganz treibende Kraft sind ansonsten in Deutschland das Deutsche Zentrum Luft- und Raumfahrt und die Universität der Bundeswehr in München. Das Tolle an bewaffneten Drohnen, in Anführungszeichen, ist ja die riesige
0: Distanz eines handelnden Menschen zum Opfer. Lässt sich diese militärische Entwicklung, die so schön ermöglicht, die wir als eigenen Hände in Unschuld zu waschen und das Bild des sauberen Kriegs mit sich bringt, lässt sich diese militärische Entwicklung noch zurückdrehen?
1: Also ich glaube, man darf sich da auch nicht zu sehr in die Irre führen lassen. Es ist ja nicht so, dass die Drohnen, die da Leute in Somalia oder Afghanistan, Pakistan hin richten, von den USA oder von Deutschland aus gestartet werden. Die müssen ja schon vor Ort irgendwo sein und starten und landen und letzten Endes funktionieren, die dann doch auch mit Human Intelligence, also mit Aufklärungsquellen vor Ort. In Somalia sind US-Kräfte stationiert, Deutsche übrigens auch. In Afghanistan ebenso. Also dass das so ganz sauber und aus der Distanz passieren würde, das trifft nicht zu. Diese Luftfahrzeuge müssen auch gewartet werden vor Ort, gestartet, gelandet, gesichert etc. Ob sich das aufhalten lässt? Na, wir sollten es versuchen, weil jenseits der Distanz hat das eine ganz... Ganz gefährliche Rüstungsdynamik und ich glaube vor allem auch eine Forschungs- und Technologiedynamik in Bezug auf künstliche Intelligenz, der man sich eigentlich mit aller Kraft entgegenstellen müsste. Und das machen auch Leute weltweit.
0: Du hast anfänglich gesagt, eine wirkliche Debatte gibt es nicht. Es handelt sich mehr um Verlautbarungen aus zum Beispiel dem Verteidigungsministerium, die Anschaffung von bewaffneten Drohnen und das europäische Drohnenprojekt. Gibt es da wirklich realistische Chancen, das Ganze noch zu verhindern oder kann man da eher... Nur beobachten?
1: Also tatsächlich habe ich ja gerade erwähnt, es gibt sowas wie eine weltweite Bewegung, aber vor allem in den USA, Großbritannien, Bewegungen gegen äh, Kampfdrohnen, wo dann diese Flughäfen von denen, die ausgesteuert werden, blockiert werden, etc., die ganze Kommunikationsinfrastruktur. Und die setzen sehr viel Hoffnungen drauf, weil die sehen, was in Deutschland passiert. Aus ihrer Sicht ist es sozusagen eigentlich natürlich, wäre, dass Deutschland sich die Dinger jetzt auch anschafft und hier aber doch so viel Widerstand existiert, dass sich das zumindest ordentlich verzögern wird. Also bis jetzt diese europäische Entwicklung in der Luft sein wird, ist ja angepeilt auf 2025 Normalerweise verzögert sich das dann nochmal um fünf bis zehn Jahre und wenn in der Zwischenzeit zum Beispiel Deutschland keine von diesen Drohnen anschafft und wenn wir genug Druck ausüben können, dass die USA keine Infrastruktur in Deutschland nutzen können für ihre gezielten Tötungen, ist es vielleicht nicht wahrscheinlich, aber auch nicht völlig unrealistisch, dass diese Art der Kriegführung auch wieder ein bisschen zurückgedrängt werden kann. Also international gibt es sehr viel Beobachtung, sehr viel Aufmerksamkeit für den Widerstand in Deutschland, weil das halt auch so ein bisschen als Wegmarke gilt. Bis jetzt sind es drei Staaten, die bewaffnete Drohnen einsetzen. USA, Großbritannien und Israel. Und sozusagen der Moment, wo dann der erste europäische Staat noch dazukommt und das regelmäßig macht, da wird es dann sozusagen auch irgendwie sozusagen eine Massentechnologie, also eine ganz normale Waffe, die mehr oder weniger jeder größere technologisch entwickelte Staat hat. Und da sind wir im Moment schon an einem spannenden Punkt, der auch Potenzial für Widerständigkeiten bietet auf jeden Fall. Wir
0: werden die Entwicklung auf jeden Fall weiter beobachten. Soweit Mari von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen zu den jüngsten Verlautbarungen rund um bewaffnete Drohnen. Mehr Infos zur Informationsstelle Militarisierung
1: gibt es im Internet unter www.imi-online.de.